0: Киномен, привет, меня зовут Евгений Джей Реппель, я из Каширы, это подмосковный город, где-то 100 километров до Москвы от нашего городка, и я тебе не раз уже писал и по мелочи, и какие-то крупные письма, но возник вопрос, причем совершенно случайно, я буквально только что зашел с работы домой, в квартиру, что-то думал, думал, включил телевизор, увидел какие-то репортажи про выпускников, слушать не захотел, и почему-то у меня переключилась голова на ужасы. В связи с этим у меня всегда волновала такая штука. Наверняка есть очень большая цензура. И цензура это. Ну, как есть такой э, Валентайн Люцифер, который снял блюющих кукол, по-моему. И он.. С... Ой. Э, б... Какая-то выблеванная жертва, что-то такое. Еще блюющие куколки, по-моему, тоже были у него. Там, ну, я не знаю, ты, наверное, знаком с этим, может, и не знаком. Не буду объяснять, если хочешь, все можно найти в интернете. Так вот, такое на экран никогда не допустят. Наверняка есть какая-то цензура, и я так думаю, есть какие-то либо негласные, либо очень четко прописанные законы в киноиндустрии, например, банально, что нельзя на самом деле очень сильно пугать. Что нельзя на самом деле доводить до отчаяния. Например, в наш век интернета, там э, повальной, абсолютной информированности, да, очень трудно вообще в принципе напугать чем-то. Но вот, например, в кино я бы хотел показать, когда какой-нибудь персонаж рассказывает другому: А, я видел там привидение, да, ты совсем с ума сошел, посмотри, интернет, это куча подделок!» Да, нет, оно меня преследует. Действительно, и такое отчаяние, вот которое непреодолимое, даже. Даже самые логичные вещи не спасают. Даже самые близкие друзья не могут доказать, что это не ужас и что тебе вскоре не конец. Вот такого делать нельзя. Наверняка есть какое-то очень существенное табу на показ ужасов с детьми. Ни в коем случае, ну понятное дело, не насиловать детей, желательно не убивать детей. Понятное дело, что показывать очень в меру какие-то детали подобного. Опять же, вспомним сербский фильм, там все это есть. Там отец насилует собственного сына, правда, он об этом не знает, показано замечательно. Я имею в виду, что такое никогда не пустится на экраны. Это где-то все в, под, в подполье, это где-то все, естественно, только на DVD и только через сеть. Вот у меня вопрос. В киноиндустрии действительно есть на самом деле какой-то негласный закон. Такой, наверное, очень такой жестокий и четкий. Никогда, ни в коем случае зрителя нельзя доводить до отчаяния. Особенно понятно, что страх побеждает массовость сразу же, массовость юмор, и смех. И когда в кинотеатр, если пойти на любой ужастик, а практически действительно именно на любой, это будет комедия. Это будет самая настоящая комедия. С другой стороны, ужастик «Темной ночью» один в доме никто на самом деле смотреть не будет. Таким образом, наверное, самый обычный ужастик действительно можно напугать, если его смотреть в правильных условиях. Я очень скомкано наговорил, я именно за этим прислал тебе звуковой файл, потому что четко сформулировать вопрос, ну, хотя я это частично и сделал, я не могу. Но меня интересует вот твое мнение, если ты все-таки, да, вычерпнешь рациональное зерно из всего того, что я наговорил, вот что ты думаешь по этому поводу, главное, что ты знаешь по этому поводу, да, из тех же вот каких-то авторитетных источников, потому что я просто с этим не сталкивался, не знаю, где найти и где у кого спросить. Спасибо тебе огромное и огромное спасибо еще раз за всю твою работу, слушаю с удовольствием. Со многим очень не согласен, но от этого еще прикольнее. Ты (смех) не делаешь какую-то для меня идеальную вещь, которая там безоговорочно мной принимается как тупым фанатом. Нет, я тебя очень уважаю, потому что действительно очень качественный продукт. Спасибо тебе большое.
1: И ничуть не меньше спасибо тебе, Евгений, за то, что, во-первых, придумал очень интересный вопрос, а во-вторых, не пожалел времени, чтобы его облачить в звуковую форму. И именно с этого аудиофидбэка начинается длинный дубль номер 110. И как вы уже, наверное, догадались, я Киномен. Итак, что касается вопроса цензуры, тут, наверное, начну с вот этих вещей, которые ты упомянул: типа зеленого слоника, сербского фильма и все остальное. Такое кино, как правило, делается неофициально, в полном смысле слова «независимо», то есть или за собственные деньги кинематографистов, или за счет каких-то там э, больших э, независимых инвесторов и тому подобное. Снимается, как правило, за копейки, они не имеют никакого официального дистрибьютора, и, следовательно, там идет что-то полная свобода фантазии, неважно, сколько она извращенная. И, как правило, такие фильмы снимаются с намерением как раз пойти против всех устоев, против всей системы, и вот на этом как бы сколотить себе в буквальном смысле культовую славу. Поэтому тут, конечно, никакой цензуре речи быть не может, потому что, как правило, такие фильмы снимаются именно для того, чтобы ни одна цензура их не пропустила. А вот что касается, в кавычках, официального кинематографа, по крайней мере в Голливуде, то тут тоже ситуация такая не совсем однозначная. Официальной цензуры как как таковой в принципе нету, хотя в начале, например, 20 века, где-то с 30 года по где-то 68 была, скажем так, цензура в Голливуде. Существовал так называемый «Кодекс Хейза» в честь своего автора, голливудского цензора Уилла Хейза, и это был эдакий свод правил насчет того, что можно, а что нельзя и не рекомендуется показывать в кино». И там, как правило, говорилось о том, что, понимаешь, любой фильм, который выпускается в кинотеатрах, он должен нести в себе всякие там положительные ценности, пропагандировать здоровый образ жизни. Он должен показывать, что криминал — это всегда плохо. Если есть в фильме преступник, он обязательно должен или сесть в тюрьму, или погибнуть, чтобы все видели, насколько это плохо. Если у тебя есть мужчина и женщина, то ни в коем случае нельзя, чтобы они как-то страстно выражали свою любовь а уж тем более нельзя показывать, что они лежат в одной кровати, доходило до того, что даже на телевидении, когда показывали супружеские пары, то они спали в отдельных кроватях, при этом, что они жили вместе, но вот, понимаете, кровати у них были одиночные и с проходом между ними. Кроме того, была такая забавная ситуация, что до 60 года было запрещено показывать в кино и телесериалах унитазы. Вот серьезно, вообще, никакую сцену, которая происходила в туалете, было вообще нельзя показывать никак. И прорывом в этом плане был фильм Альфреда Хичкок «Сайко». У нас называется то психоз, то психо. Реально должен быть психопат, но это уже не важно. Так вот, там была сцена, где главная героиня ходила в туалет, и там был виден именно, что унитаз. Это было прорывом в то время. Что касается насилия на экране, то тоже долгое время, на протяжении почти всех 60-х, было запрещено, согласно кодексу Хейза, показывать... В любом экшн-фильме, где есть стрельба, было запрещено показывать в одном кадре человека, который стреляет, и того, в кого он стреляет. Поэтому всегда было так, что в одном кадре, кто достает пистолет и стреляет, тут же монтажная склейка, видим совершенно другой кадр, где тот, кого он стрелял, уже хватается за грудную клетку и падает. И так, на самом деле, было в Голливуде. И в этом плане немножко революцию совершили спагетти-вестерны Серджио Леоне, потому что они пошли напролом и стали показывать буквально в одном кадре, как матерый Клинт Исту доставал свой кольт и гасил всех своих противников прямо в одном и том же кадре. Среди прочего из-за этого спагетти-вестерны стали такими популярными в США, потому что они не попадали под голливудские правила цензуры. Следовательно, их показывали с предупреждением, но при этом они не имели права никак на них повлиять. Кодекс Хейза продержался, как я уже говорил, до 68 года, когда решили все-таки, что это не дело, и пора же как-нибудь э, делать что-то новое. И именно тогда была введена рейтинговая система. И уже за выдачу фильма возрастного рейтинга отвечала организация под названием MPAA, Motion Picture Association of America, то есть Американская Кинематографическая Ассоциация. И система рейтингов тоже неоднократно менялась на протяжении последующих десятилетий, равно как и э, критерии, которые предъявлялись к фильму для выдачи той или иной оценки. Например, самым строгим э, поначалу был рейтинг X, который выдавали вообще только порнофильмом. И были нормальные мейнстримовые картины, которые его получали, потому что в них там показывались всякие, знаете, э, рискованные сцены, типа там употребления наркотиков, гомосексуализма, проституции и тому подобное. В этом плане очень много шуму наделали, наверное, два фильма. Первый это Полуночников бой 69-го, который, имея рейтинг X и практически не имея никакой официальной рекламы, потому что с такими рейтингами ни один, скажем так, телеканал, ни одна газета не возьмется пускать афиши или рекламные ролики фильма. Фильм вышел в очень ограниченный прокат, но при этом получил кучу номинаций на Оскар и был назван лучшим фильмом года. А второй фильм это был «Заводной апельсин» Стенли Кубрика, который также получил рейтинг X, и его выход тоже сопровождался кучей скандалов в свое время. Но это уже отдельные истории. Что касается того, есть ли какие-то гласные или внегласные законы еще того, что можно показывать, а что нельзя то надо сказать, что с каждым годом эти законы становятся все более несуществующими. И реальность только один закон. Если зрители этого хотят, если они платят это деньги, то это все можно делать. Например, всегда казалось всем, что главное табу мейстримового кинематографа это то, что нельзя показывать мужские половые органы. Потому что, ну как же так, на большом экране тут вот член прямо тебя в лицо смотрит. Но вот за последние сколько лет, наверное, пять... Почти что в каждой такой большой студийной комедии, особенно если Джад Апатов или Апатау, если хотите, там можно увидеть сцены с полной мужской обнаженкой. Последнее, что вспоминается, это «Мальчишник в Вегасе». Вот, вот и, Ну, «Мальчишник два из Вегаса в Бангкок. Там, по-моему, было сцены 2 или 3, где нам показывали так вообще, вот знаете, во всей красе не только мужскую обнаженку, но еще и транссексуальную обнаженку. И спокойно пропустили в кино, дали рейтинг «Р» и показывали в тысячах кинотеатров. им собралось несколько сотен миллионов долларов, поэтому, видите, все спокойно, никаких проблем. Хотя вот тому же полночному ковбою присудили рейтинг X, потому что в нем была одна сцена, где были, опять же, ничего ярко не показывалось, но была сцена, где подразумевается, что главному герою делает минет гомосексуалист. И вот это было а шокирующая сцена, о боже, мы не можем это пустить в кино». А теперь показывают все, что хочешь, и никого не волнует. Те же фильмы из цикла «Пила». Там в каждом фильме показывают извращения над человеческим организмом, которые не каждому насильнику в голову придут, но спокойно проходит все через рейтинговые комиссии, пускается в широкий прокат, и никаких проблем. Опять-таки, почему его легко пускают в широкий прокат? Потому что за ним стоит большая студия Lionsgate, которая, знаете, все, с кем нужно поговорить, кому нужно пожмет руку, и все хорошо. В чем причина? В том, что Американская кинематографическая ассоциация это как бы некоммерческая организация. И она живет за счет отчислений со стороны Да вы угадали, ведущих голливудских студий. То есть, если фильм выпускают Universal, Fox, Paramount, Warner, вот теперь уже Lionsgate, потому что они стали за последние лет 10 таким, знаете, уже полноценным мейджором, они каждый год им отчисляют немалые суммы. В ответ на что рейтинговые комиссии всегда более, скажем так, лояльно относятся к их продуктам. В то же время, если ты делаешь фильм на маленькой какой-нибудь независимой студии, то на какую-то особую снисходительность можешь не рассчитывать. Я уже, по-моему, не раз приводил пример, вот как в прошлом году. «Мальчишник 2» и «Стыд». На самом деле, если сравнить, сколько в этих фильмах обнаженки и в каком контексте она подается, то, по идее, оба фильма нужно запрещать к широкому прокату, да и, наверное, даже «Стыд» можно было пустить с рейтингом R, потому что, реально, там, там есть буквально в паре кадров, ну да, там Майкл Фассбендер полностью раздевается, но там... Из этого не делается, как бы, суть сцены. И он просто там пару раз проходит в кадре, полностью обнаженный, и, и все. на это камера никак не фокусируется. А в мальчишнике из этого делается сенсация. И на это специально притягивается внимание зрителя. Но! Мальчишник выпускает студия Warner Brothers, а стыд выпускает. Даже не помню же, кто его там выпускал. По-моему, Summit. Или может даже нет. Не Summit, потому что они часть LionsGate. В общем, какая-то маленькая независимая компания, у которой нет никаких рычагов давления на рейтинговую комиссию. Поэтому получают рейтинг NC-17, при котором тебя в широкий прокат не пускают, тебя никто не рекламирует, и большинство этих кинотеатров не берут тебя в свой репертуар. Почему? Опять же, потому что тебя нельзя рекламировать, а следовательно, ты не гарантируешь никакую прибыль. Есть еще такой приинтереснейший случай, который рассказывали Трей Паркер и Мэтт Стоун. Когда они еще только начинали свою карьеру, еще до Саутпарка, они сделали полнометражный фильм под названием Оргазму, или у нас он известен как «Капитан Оргазму. История о том, как праведный мормон, у которого большие финансовые трудности, чтобы как-то с ними бороться, идет на порно-студию и становится порно-актером. И там было много юмора на тему порно-индустрии, на тему съемок порнографии, там, конечно же, была обнаженная натура и все дела. Но, когда фильм подавали на то, чтобы он получил рейтинг, то им сразу же влепили NC-17, что ничего хорошего им не сулило. Паркер и Стоун сказали, «Ну хорошо, ребят, дайте нам замечание, скажите, что нужно убрать, чтобы получить R, чтобы хоть как-то еще его пустить в нормальный прокат». На что комиссия сказала им, не, знаете, мы не цензоры, и мы не имеем права вам говорить, что вы должны добавить или убрать из фильма. Так что перемонтируйте его сами, на свой взгляд. Потом принесите его нам. Может, тогда что-то поменяется. Спустя пару лет, когда Паркер и Стоун уже делали «Саут Парк», и затем тогда уже они стали, знаете, популярными личностями, и сериал стал хитом, и Paramount тогда взялись за то, чтобы делать полнометражный «Саут Парк», хорошо, его сделали опять же, подают его на рейтинговую комиссию. Опять проблемы с юмором. Что тогда происходит? Человек из Кинематографической Ассоциации Америки звонит на Paramount и говорит, «Ребят, фильм вообще нормальный, так знаете, есть пара моментов. Вот, короче, вот тут вот это вырежьте, тут приберите, тут вот одним факом сделайте меньше, да? Тут вот пусть он не поворачивается передом камере, и нормально, получите себе R». То есть те же люди делают такой же свой материал, но потому что теперь за ними уже стоит большая студия, то теперь им уже идут навстречу. И уже говорят, что вот, уберешь это, уберешь то, все хорошо, тогда мы тебя пропустим. Конечно же, мы не цензоры, мы не имеем права тебе диктовать, что должен убрать, но все-таки лучше вот убери вот эту вот сцену. Так что грязная политика, она везде. Деньгократия процветает, товарищи. А насчет того, что можно ли делать такие сцены, которые зрители ведут в отчаяние и создадут полное чувство безысходности, на самом деле не обязательно. Тут э, таких строгих правил каких-то нету. И если это делать, опять же, при поддержке большой студии и достаточно смелого продюсера, то спокойно все это можно, предпринимая некоторые шаги, пропихнуть в кинотеатры. Ну и кроме того, нужно добавить, что для создания чувства какой-то безысходности, чтобы напугать зрителя, для этого вовсе не обязательно показывать все уже, знаете, мельчайшие физиологические подробности. В свое время «Первый чужой» пугал людей настолько, что они с криками выбегали из зала. А таксист своими кадрами насилия заставлял людей падать в обморок. Серьезно, были такие случаи. И знаете, я должен сам признать, что когда я смотрел таксистов первый раз, это было сколько там, лет, наверное лет, по-моему, пять или шесть назад, что-то такое, то, честное слово, несмотря на то, что грим в фильме э, не то чтобы такой уже супер, знаете, поразительный и супер натуралистичный, да и там не происходит ничего такого супер уже шокирующего, по крайней мере, в теории, но в том, как это было все подано, как это было снято, как смонтировано, то, честное слово, я сидел потом еще по завершении фильма очень долго, как-то просто, мне аж было просто как-то не по себе, реально просто было неприятно и добился этого товарища за абсолютно минимальными средствами. В то же время я смотрел сербский фильм, это было года где-то два назад, и, если честно, не было ни одного момента, где реально мне было, знаете, страшно, или когда так вот, не знаю, что меня он вогнал в какую-то депрессию. Потому что фильм реально снят, вот так вот это делает его подросток, который просто хочет вот всех вас, знаете, вот э, заставить почувствовать какое-то отвращение. И такой думает, как бы мне еще вот это вот, как-то вот, всех вот выбесить, как бы мне еще вот что такое придумать. И отсюда появляются кадры там, что там было, Э-э, порно с новорожденными, да, что-то такое там было. Ну, в общем, такие вот глупости начинаются, которые в лучшем случае заставляют себя чувствовать отвращение, а в худшем э, начинают просто смешись. вот тем, насколько все просто абсурдно и преувеличено и гипертрофировано, вплоть до того, что там в финале есть кадр, где главный герой буквально одного из перехвостней злодея, простите, затрахивает в череп, буквально он засаживает ему в глазницу э, свой гигантский половой орган, потому что его до этого накачали лошадиной Виагрой, из-за чего у него все время стоит. И, во-первых, вот сама идея того, что он его убивает, засадив ему в глазницу. Простите, я всерьез не могу такого воспринимать. И второе, то, что это снято настолько так вот бюджетно, настолько так глупо, что, ну, видишь, что это не член, а это просто какая-то бежевая трубка, которая засажена в манекен. И Смотришь это, ну, ну реально, это смешит скорее, чем пугает или, или отвращает. И особенно меня веселило то, что вот его режиссер, э, которого сейчас не помню, как его точно зовут, Серджан какой-то там, во всех интервью, связанных с фильмом, говорил, что на самом-то деле это философское кино, и это было просто такая, знаете, аллегория на то, как мировое сообщество обошло с Сербией и вообще с бывшей Югославией, со всеми этими землями. э, в фильме, где чел засаживает свой болт в в череп другому челу. А, да-да-да, знаете, это такая глубокая философская метафора, да. (laughs) Нет, простите, товарищи, наверное, просто я недостаточно философского склада ума для для таких фильмов. Извините. Но это я уже ухожу в совсем другие темы. Так что, вот, в принципе, что касается цензуры... э, моральных принципов и тому подобного. Надеюсь, Евгений, что этот ответ сколь-нибудь тебе помог. А если нет, то милости прошу, обращайся еще, пиши, записывай. Я тут получаю исключительно удовольствие. Очень приятно, и спасибо тебе за твои теплые слова. Очень приятно слышать, что даже при том, что ты со мной не согласен, ты все равно слушаешь подкаст, и он тебе нравится. И как раз это даже хорошо, потому что как раз если все время соглашаешься и все время говоришь, знаете, вот, о, как это классно, да, все супер, все шикарно, это даже немножко вредит, потому что когда все время такое слушаешь, что начинаешь расслабляться и думаешь, что «А, ну все, классно, мне уже не нужно больше напрягаться, все и так меня любят, всем это понравится», и тогда качество начинает спадать. Так что критика, она всегда нужна. А если она конструктивная, то это вообще идеально. Так что, Евгений Джей Репель, гигантское тебе спасибо, и надеюсь, что это был первый, но далеко не последний твой аудиофидбэк. Ну а пока перейдем к другим вопросам от слушателей, в данном случае от нашего постоянного истинноверующего ас Итак, в обратную связь. Когда ты рассказывал про создание спецэффектов, я вспомнил про двух дяденек: Роберта Курцмана, не родственник Алекса Курцмана, нет, не родственник, и Тома Савини. Оба знамениты тем, что делают спецэффекты с помощью палки и веревки. Ну и плюс к тому, первый снял один из моих любимых фильмов ужасов дробь Дроп-черную комедию исполнитель желаний ⁇ А второй съел свою голову в одной из серий Симпсонов и вообще ⁇ Секс-машина А е от yeah, заката до рассвета. Расскажи про них, пожалуйста, может они еще чем-нибудь знамениты. Знамениты, на самом деле очень много чем. Как раз то и Савини, и Курцман, они больше славятся не спецэффектами в традиционном понимании слова. То есть, всякое там, знаете... Вот именно то, что ты говоришь про палку и веревку, это напоминает мне съемки первых частей «Зловещих мертвецов», когда бюджеты были настолько мизерными, что создателям приходилось идти на всякие разные ухищрения. И, например, для того, чтобы получить определенный экзотичный угол съемки, то на первом фильме Сэм Рейми и его продюсер Роберт Таперт придумали такую вещь, как брали камеру, скотчем приклеивали ее буквально к длинной доске, и вот так вот ей просто вводили, держа ее на полу. И так получались такие вот самые уже грандиозные кадры самых низких точек. Что, конечно же, невозможно, если ты просто держишь камеру в руках. Савини и Курцман, в принципе, они тоже начинали с одинаковых вещей. Они занимались именно спецэффектами, а не визуальными эффектами. Разница между визуальным эффектом и спецэффектом в английском так и не называется «visual effects» и «special effects» в том, что э, спецэффект, он не обязательно будет как-то виден и притягивать к себе внимание на камере. И зачастую спецэффекты, они связаны с гримом и с какими-то вещами, которые могут происходить даже и за кадром. И по большей части Том Савини славится своими именно что гримовыми спецэффектами. Самые, наверное, его такие прорывные работы, это, конечно же, были оригинальные фильмы Джорджа Ромеро о «Ходячих мертвецах». Он начал с ним сотрудничать на «Рассвете мертвецов», на оригинальном И вот э, все зомби, и все эти их оторванные конечности, и э, спиленные, как называется... В общем, там был такой классный кадр, где очень высокий зомби идет возле вертолета, и он настолько высокий, что лопасти вертолета буквально отпиливают ему верхушку его головы. И вот за все эти вещи отвечал уже именно что Том Савини. Сам он вообще пришел в грим после того, как э, поработал на Вьетнамской войне военным фотографом. И он там насмотрелся всякого очень нехорошего. Но в отличие от большинства ветеранов, когда вернулся на родину, то он решил не давать всей, всей этой черноте и злобе поглотить его душу, а решил сублимировать все, что увидел, и пустил это все в такое вот полезное русло. Начал делать грим и такие небольшие спецэффекты для кино. И у него много есть таких работ. Вот «Зомби-фильмы Ромеро», «Пятница, 13-е». Вроде несколько фильмов из стекла «Кошмар на улице Вязов», он тоже там принимал участие. Но, конечно, во многих фильмах, где он работал как гример, он появлялся еще и как актер. Например, в том же «Рассвете мертвецов» он появлялся и в оригинале, и в ремейке. Причем в оригинале у него была просто шикарная роль. Он то был байкером, который ходил с нашим мачете и тесал зомби направо и налево прекрасен он там был. Абсолютно. Uh, да, он играл чела по кличке Секс-Машина в «От заката до рассвета», у которого был очень экзотичный uh, пистолетными барабанами. Он появлялся в... В чем он там появлялся? Uh, в «Грайндхаусе» он был тоже. Он, по-моему, был в, в фильме Родригеса в «Планете страха». И вообще много-много над чем он еще трудился. Поэтому Савини прежде всего славится именно как гуру грима а уже во вторую очередь, когда он трудился некоторыми практическими спецэффектами. Ах, да, я же еще не завершил насчет визуальных эффектов. Так вот, визуальные эффекты, отличие их от спецэффектов, в том, что они зачастую добавляются уже на постпродакшене. Уже при монтаже, там уже при съемках, знаете, перед синим экраном и тому подобное. Роберт Курцман, он в этом плане стал немножко такой полузабытой фигурой, В первую очередь потому, что как раз его творческая карьера, его режиссерско-сценаристская карьера как-то никуда особо далеко его не завела. Тот же «Исполнитель желаний» получился, ну скажем так, большим хитом он не стал, несмотря на то, что, знаете, какой-то добротный фильмец получился, несмотря на то, что все его спецэффекты страшнейшим образом устарели. Но что там такое есть? Плюс там есть появление классных всяких э, э, хоррор-актеров, включая Теда Рейми, Кейна Ходера, Роберта Ингланда. На них смотреть всегда приятно. И как-то вот все это быстро у него заглохло. Ну а так вообще, в общем масштабе, главная заслуга Куртсмана это то, что он был сооснователем компании K&B которая и по сей день является ведущей э, группой, которая занимается именно гримом и таким особым гримом для экшен-фильмов, для ужасов, для фэнтези. Им вроде присудили Оскар за работу над «Хрониками Нарнии, над первым фильмом, и все фильмы и Роберта Родригеза, и того же Зака Снайдера, да и Джеймса Кэмерона, ну, В принципе, все сейчас фильмы, где есть э, сколь-нибудь какая-то необходимость в каком-то особенном гриме, там всегда привлекается K&B. Само название фирмы является инициалами трех ее основателей. K – это Роберт Курцман, N – это Грег Никотеро, а B – это Хауард Бергер. Но Курцману как-то там вот, не знаю, не понравилось что ли, или может он посчитал, что это стесняет его творческие амбиции, поэтому он в каком-то, по-моему, в 2003 или даже, может, еще раньше. В общем, он ушел из KB и сформировал собственную компанию, которая занималась бы и гримом, и спецэффектами, и визуальными эффектами. Но как-то вот там у него ничего не залазилось, и с тех пор о нем, по сути, ничего-то и не слышно. В то время как Никотеро и Бергер, они, скажем так, не почивают на лаврах, они трудятся над любым проектом, который делается, как в кино, так и на телевидении. Вот, допустим, те же «Ходячие мертвецы», все зомби, что там есть, это все работа КНБ. Поэтому Курцман, ну вот, не знаю, он принял просто неправильное решение. Зря он ушел из КНБ. Так бы он до сих пор был звездой. А теперь вот как-то вот о нем как-то особо никто и не вспоминает. Далее AskRab пишет, вообще хотелось бы поднять вопрос Трёх копеечных спецэффектов с помощью палки и веревки, Зловещие мертвецы и живая мертвечина приветствуются. Uh, тоже их приветствую, но эта тема скорее уже для отдельных подкастов, потому что в обратной связи это, скажем так, я не смогу по достоинству об этом всём поговорить. Так что оставим это в далеком будущем. И затем, просто вопрос филологу. Американцы очень любят «френдоваться» в кавычках. То есть очень сильно страдают на темы «being popular», «make friends» и «и же с ними». Причем словом «friend» принято называть чуть ли не всех знакомых. У нас же есть градации вроде «друг», «приятель», «товарищ». Причем именно «другом» принято называть самых близких друзей. Ну, по крайней мере, в идеале. Соцсети, понятно, в расчет не берем. Я почему спрашиваю? У них же тоже есть различия «pal», «buddy» и подобные слова. Но самое расхожее именно «friend». Складывается такое впечатление, что их слово friend несколько неравнозначно нашему друг и больше похоже на приятель друг товарищ. Так ли это? или просто у них развилось много народу, кто называет другами каждого встречного и поперечного. На самом деле, да. Э, Люди-идиоты, и в последние десятилетия они становятся все большими идиотами. И современная молодежь уже давно забила на какую-либо культуру речи, на какое-либо э, познание лексического значения слов, и поэтому они просто бросаются всякими терминами, понятия не имея, и не желая иметь понятия, что это все означает. Разумеется, слово "френд" оно в любом языке, понятие друг, оно в него вложено, знаете, вот э, друг с большой буквы, что называется. То есть человек, который тебя э, в беде не бросит и лишнего не спросит. Но в наше время, да я думаю, не только в Штатах, у нас тоже в нашем регионе. По крайней мере, я встречал очень много людей, которые называют э, всех своих знакомых друзьями. И при этом абсолютно неважно, протирал ли ты с этим человеком одни и те же колготки, ходя в детский сад, или вы познакомились неделю назад, потому что вы на одном потоке учитесь. И то, и другое получается друг. Поэтому это проблема, в принципе, современного всего человечества, в том плане, что э, люди просто теряют не то, что даже понятия, скорее желание к тому, чтобы как-то в чем-то разбираться и как-то вдаваться в тонкости. Теперь все должно быть просто, все должно быть сразу, все должно быть быстро. Плевать на грамотность, плевать на какие-либо вообще понятия о чем-либо, потому что никого не волнует. Полный пофигизм и, знаете, сиюминутное удовольствие, а после нас хоть потов. Что касается градаций, то тут тоже трудно говорить, ну, даже как бы и у нас, знаете, да, у нас есть э, приятель, товарищ, э, коллега, э, дружбан, если хотите, и тому подобное. Тут тоже спросите, 10 человек, получит 10 ответов. У каждого как бы разное свое понятие. В английском такая же вещь. Тут тоже вспоминаются Симпсоны. Когда была серия, когда у Гомера случились страшные галлюцинации, он ходил по пустыне, и там его э, духовный гид, которого озвучил Джонни Кэш, сказал, что он должен найти свою родственную душу. И он побежал ее искать куда побежал, разумеется, в Барк Мо, где сидели все там его завсегдатые, и он говорит, Барни, это ты, моя родственная душа, то есть soulmate. Он говорит, нет, я твой друг. Нет, так может ты? И обращается к всем остальным. И все ему отвечают, что, типа, нет, я не друг, я скорее приятель. И там были всякие слова, типа там, пал, бад, крони, и больше всего мне понравилось, как сказал Мо. Он сказал, "Э, я доброжелатель. В том смысле, что я не желаю себе какого-то большого зла. Это мне понравилось. И эта тема, которая, поверьте мне на слово, по всему миру большинство людей понятия не имеет, в чем разница между всеми этими понятиями. Поэтому как-то тут проводить какие-то э, обобщения на тему нации, я считаю, что не совсем уместно. Люди одинаковые идиоты, где бы они ни находились. О да, а я Киномен, вестник всеобщего гуманизма и толерантности. Надеюсь, Ascribe, этот ответ тебя более-менее удовлетворил. Ну а теперь послушаем еще один аудиофидбэк. В этот раз от Line5. Привет, Кеномэн. Привет, слушатели подкаста. И у меня следующие вопросы.
2: Мы знаем то, что ты работаешь переводчиком. По образованию ты филолог. И знаешь три совершенства языка. Это белорусский, русский и английский. Вопрос в том, может быть, ты еще знаешь какие-то языки? И следующий вопрос. Мы знаем то, что из твоих же
1: подкастов, то, что на работе у тебя бывают адские корпоративы. Иногда ты на них работаешь переводчиком иногда ты просто на них сидишь и вопрос такой у меня когда ты пьян а, как мы знаем
2: это бывает то у тебя не возникало перемешение языков в голове то есть ты хочешь сказать какую-то фразу а говоришь ее на другом языке допустим ходишь по русски говоришь говоришь
1: по английски каких-то у вот таких моментов когда ты там пьяный или усталый спасибо Спасибо, при приинтереснейшие вопросы. Начну с первого, потому что он проще. Русский, белорусский, английский, да, это как бы у меня в крови, что называется. Еще на таком бытовом разговорном уровне я немножко могу говорить по-польски. Но ну, опять же, сказывается то, что Гродненская область, она граничит именно с Польшей, и у нас, сколько я себя помню, всегда есть доступ к польскому телевидению, и у нас, в принципе, вообще запад Беларуси он Всегда очень дружелюбно относился к Польше, и исторически эта территория очень часто попадала в состав Польши, поэтому у нас, в принципе, польский язык, он не то чтобы часть нашей культуры, но все-таки вклад его есть, причем немалый. А еще в свое время, лет так, наверное, 15 назад, когда у меня еще было нормальное саталитарное телевидение, это до прихода, знаете, цифрового вещания, всеобщей кодировки, когда все еще можно на халяву смотреть, ввиду географического расположения домов в моем микрорайоне у меня не получалось ловить вообще вот весь спектр каналов, и из 18 возможных градусов сигнала можно было ловить только полградуса. И он приходился как раз на скандинавские каналы, которые, к моему бесконечному счастью, транслировали все фильмы и сериалы, которые показывались не в дубляже, а в переводе с субтитрами. И благодаря этому более-менее на каком-то таком очень базовом, рудиментарном уровне у меня появилось еще и понятие о скандинавских языках, в частности, о датском, шведском и норвежском. И, по крайней мере, читать на этих языках я так-сяк могу, и, в принципе, понимаю немножко грамматический строй языка, и что там к чему, и, ну, и, в принципе, лексический запас, ну, такой, знаете, опять же, на базовом, таком бытовом уровне. По крайней мере, когда я общаюсь со своим датским товарищем Дэвидом Бьером, он не перестает удивляться тому, как я понимаю, что он пишет в Твиттере или в Фейсбуке, и говорит, что его это даже немножко пугает». Такая вот вещь. А еще я учил немецкий язык в универе, как второй иностранный с третьего курса по пятый. Но тут тоже, я скажу так: у меня нет практики с немецким, и словарный запас тоже не самый большой. Опять-таки, прочитать что-нибудь я могу и понять, в чем суть, да но так чтобы на слух все, вот, во все вникать то просто у меня еще недостаточно для этого практики и опыта общения с языком поэтому в этом плане я никогда не говорю что ну да я знаю немецкий потому что на самом деле тут очень еще далеко до собственно знаю ну так знаете азы в принципе мне известны опять же тут сказать то что на фифаке нам преподавали лингвистику и латинский язык И благодаря этим двум предметам впоследствии начинаешь замечать, что на самом деле у множества языков есть очень много общих мест, от которых можно отталкиваться и таким образом как-то что-то понимать и проводить какие-то связи и ассоциации формировать и так далее. Поэтому ну вот, вот примерно так. Так что ничего такого сенсационного тут сказать не могу, ничем похвастаться особо не могу и не хочу, но вот вот Такие мои достижения, если можно так их назвать. Что касается второго вопроса по поводу адских корпоративов, корпоративов из ада, то тут э, ситуация, когда вот я сам напивался и терял уже способность э, отделять свою речь от э, заморской, к счастью, такого еще не было, я еще столько не выпивал. Но был один забавный случай в прошлом году, когда, помните, я рассказывал про большой адский корпоратив в связи с нашим переездом за город на наш новый большой рабочий объект. Там у нас, конечно же, была большая пьянка, тем более она проходила уже на своей территории, поэтому тут никто тебе не скажет, чтобы не шумели и чтобы все собирались и уезжали домой, потому что, понимаете ли, заведение закрывается. Поэтому там был тотальный дебош. И все, конечно же, отключили все тормоза и, что заливали везде, кто только заливалась. К счастью, у меня тогда была моя страшная аллергия, поэтому я ничего не пил, я был трезвым, и весь вечер я мог наблюдать и смотреть, что где происходит. Там же была еще пара голландцев, которые по-разному удерживают алкоголь. Вскоре одного из них нужно было увезти, потому что он уже не держался на ногах и ни по-каковски ничего не мог сказать. И его повели к... Но не буду никого выдавать, в общем, к одному из представителей руководства компании. Чтобы тот человек, э, скажем так, уже попрощался с гостем и дал добро на то, чтобы его вести обратно в гостиницу. Ну, я, конечно, сопровождал гостя, и мы стоим, ждем этого нашего человека из руководства. Человек из руководства тоже э, весело проводил время, э, скажем так, ни в чем себе не отказывал. И получилась такая забавная ситуация. Вот мы стоим, этот человек подходит, э, гость с этим человеком что-то там говорит, говорит на английском. Как у него там получается, что вот, понимаете ли, все, мне хватит, я хочу в гостиницу, что меня даже, меня отвезли. Человек из руководства послушал, подходит ко мне и говорит, а, короче, он сказал, что он уже все нажрался, короче, его нужно вести в гостиницу. Понял? И почему-то инстинкт самосохранения сказал мне, что не стоит напоминать тому человеку, что я переводчик, и как бы я в курсе, что он говорит. Но вот такой случай был забавен, да. А со мной, к счастью, такого больше не было. Самое большое мое достижение было на самом первом корпоративе на этой работе, когда мы тоже поехали за город, снимали какой-то там домик, там был адский такой пир, там было очень много всяких кушаний и всяких запиваний был, конечно, первый раз, сами знаете, я еще не был частью компании, надо было как-то показать, что, знаешь, не, ну, ты ж ты, 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 ты с нами, да, не, ну, ты, ты, ты ж не это, а, ну, давай, ну, что, да, и, да, тогда я понял, что мешать в один вечер вино, коньяк и водку, это не дело, хотя, конечно, на танцполе я там отжигал а молодой Джон Траволта, но, <laughs> когда я вернулся домой, ночь я провел в обнюку с унитазом. Поэтому, э, да, как-то с тех пор я решил немножко поубавить с этими делами. Плюс у меня вообще такая проблема есть, что когда я пью, я, знаете, я очень редко веселею. Если, конечно, совсем уже, там, знаете, в такой шумной компании, там, да, там уже заливать, там по-страшному, до да, да разнесет, там, знаете, все, там, начну выплясывать так, что потом еще всю неделю все будут косо смотреть и смеяться. Но зачастую, когда я пью... Я когда начинаю загружаться и каким-то, знаете, каким-то грузом становиться, грузным и вообще каким-то, ах, хочется спрятаться от всего человечества, забиться в угол и заплакать. Ну вот, не знаю, какой-то такой странный эффект на меня на это все производит. Мне всегда говорят, что ты просто мало пьешь, но если я буду пить еще больше, тогда я вообще загнусь и уже просто с пола не поднимусь. Только не с моей печенью. Поэтому вот такие вот ситуации. Не знаю, насколько этот ответ кого-то заинтересовал и развеселил, но... Сами знаете, придумывать я не хочу, а вот таких каких-то больших курьезов у меня, в принципе, пока не случалось. Но это пока. Большое спасибо, Line5. Теперь переходим к следующему аудиофидбэку. В этот раз от моего соотечественника Евгения Соболевского.
2: Привет, киномен. У меня в себе два вопроса. Из твоих рассказов мне известно, что ты работаешь переводчиком в сельскохозяйственной компании. В свободное время ты подготавливаешься и записываешь подкасты, ну и само собой смотришь фильмы и сериалы. Если не секрет, собираешься ли ты продолжать делать все в таком же графике и порядке, или ты строишь большие планы на будущее? Например, пишешь сценарий, чтобы отправиться его куда-нибудь, или вообще собираешься вскоре уехать в Америку, чтобы там жить? Если говорить о сценарии, то вот недавно был случай, когда русский молодой режиссер отправил свою работу на конкурс сценариев и стал его победителем. В качестве он снял короткометражку о Советском Союзе, с Кевином Спейси в главной роли. В общем, строишь ли ты какие-нибудь перспективы для себя? Или тебя вполне устраивает та ступень, на которой ты сейчас находишься? И второй вопрос. А приходилось ли тебе слышать свой адрес что-то типа, что ты живешь в своих фантазиях? Что твои фильмы это только трата времени и денег? То есть, как вообще окружающие реагируют на твою страсть кино? Например, какая реакция у людей, у родителей, или у девушек, или просто у друзей на твою гигантскую коллекцию DVD? Спасибо.
1: И тебе спасибо, Евгений. Прекрасные вопросы, интересные, тут у меня, в принципе, есть что сказать. Начнем по порядку. Насчет больших планов на будущее, насчет оставаться здесь или куда-то уезжать. Я скажу так, что таких то планов у меня нету, да и перспектив, в принципе, тоже. Как-то никуда я особо не тороплюсь. Там уезжать в Штаты, там или в Англию, в Канаду или куда еще. У меня всегда возникает вопрос, а кому это, собственно, нужен? Что я там буду делать? Все говорят, не, ну, ты же знаешь язык, ты что-то знаешь, все круто. Да, знаю язык, но там все знают язык. А что еще? А вот еще, как бы, знаете, э, э, с этим проблемы всегда. Поэтому я как-то никогда, знаете, не болел вот такой вот э, манией того, что надо валить в Штаты, да, да, там все будущее, там все перспективы, а здесь лажа, здесь болото. Э, Можно сказать, что я, конечно, наивный идеалист, ну, в принципе, таким я и являюсь. Но я считаю так, что если ты не можешь найти себе применение в том месте, где ты живешь, где ты родился, и если ты, скажем так, образно говоря, не можешь играть с теми картами, которые тебе раздала судьба, то проблема здесь не вместе, а проблема в тебе. В любом случае, в любой ситуации можно как-то найти себе применение, можно найти как-то вот какие-то для себя перспективы, какой-то, знаете, какую-то отдушенную, какой-то шанс более менее стать человеком. Не буду вдаваться в всякие там подробности, разумеется, трудности есть у всех, но в общем и целом, учитывая вообще мое, скажем так, происхождение, мои все особенности того, как у меня что проходило, как я учился, как я получил работу, где я работаю, как я работаю, то, знаете, на мою ситуацию грех жаловаться. Нигде за рубежом, вот теперь, на моем теперешнем периоде развития, в моем возрасте, с моими квалификациями, того, что у меня сейчас есть вот здесь, когда я нахожусь в Гродно, нигде за рубежом такого у меня не было бы. Более того, там бы надо было все вообще с нуля начинать. А здесь у меня есть какой-никакой все-таки фундамент, и как бы уже кое-чего к своим 20, чуть больше я уже достиг, и я считаю, что... Теперь все это бросать, для меня это просто было бы нелогично, потому что слишком много я уже наработал на самого себя в данном случае, чтобы так все это просто выбрасывать. Поэтому нет. По крайней мере, активно я не стрелюсь к тому, чтобы что-то бросать, куда-то уезжать. Я, да, я могу спокойно сказать, я доволен тем, что у меня теперь есть. Насчет того, чтобы писать сценарий, там идти в кинематограф самому, вот тут я объективно смотрю на свои способности и говорю, что... Когда-то, да, у меня были такие мечты, знаете, там, да, получить творческую профессию, там, э, реально что-то там создавать свое, когда то так делиться своими идеями. Такие мечты у меня были где-то так с, ну, подросткового возраста, где-то так с 14-15, и я, в принципе, вынашивал всякие там большие такие, знаете, пафосные идеи, чтобы писать там или сценарии, там, или рассказы, или уже тем более, знаете, повести романы и тому подобное, И даже что-то такое пытался сам себе там строчить в свободное от ничего не делания время. Ну и как-то так... э, Я это запланировал в финальных классах школы, но как-то ничему это все не привело. Поменялось все немножко на первом курсе, когда пошел уже в универ, когда... Я уже так немножко затрагивал эту тему. В общем, когда у меня был очень тяжелый такой, был тяжелый период в жизни, были страшные такие события и в семейной жизни, и в личной жизни, и не говорю уж о том, что... Я, в принципе, человек, который очень трудно переносит всякие перемены и очень долго ко всему адаптируюсь. И когда я пришел в универ, новый коллектив, новый, скажем так, рабочий график, новая абсолютно система, новые отношения между классами, грубо так говоря и для меня это было очень трудно, и я решил как-то находить какое-то полезное применение всем своим расстройствам, всей своей злобе, которая у меня накопилась да, просто в промышленных количествах, и я решил э, начать что-то писать. В те времена, как я уже вам когда-то рассказывал, когда рассказывал об Бойцовском клубе, я зачитывался Чаком Палоником и подумал, что «а я же тоже могу писать такие вот э, злостные, циничные заметки о жизни, вселенной и всем остальном» в его стиле, и это я и делал. Э, Писал такие небольшие на страничку, на две как бы дневниковые записи, где делился своими, э, как мне казалось, супер остроумными фразами о том, как я ненавижу человечество, какой я циничный, какие все идиоты, какой я один такой умный. Ну, знаете, все такое пишут когда им 17. И какое-то время так, знаете, ну так, друзьям рассылал это, немножко так все посмеялись, говорили, а, да, весело, да, пошутил, и нормально. И какое-то время на том все остановилось. Затем пришел второй курс. И на втором курсе у меня произошло несколько очень важных событий, которые во многом определили то, как менялся мой характер в ближайшие годы, и которые во многом даже, я бы сказал, заложили фундамент того, каким человеком я являюсь на сегодняшний день. На втором курсе я встретил одного человека, который оказал гигантское влияние вообще на на все, что у меня было, изменил не только мой характер, но и, в принципе, мое все. Это я говорю, знаете, без всякого там пафоса, без какого, там преувеличения. И сейчас, глядя уже обратно, это было, когда это было шесть лет назад почти, то это оказало на меня гигантское влияние. И этот человек сам был таким, знаете, который очень любил как-то творчески себя выражать. Она и пела, она и писала стихи, она, насколько я знаю, и рисовала, она тоже писала... Она сама себе проектировала и шила одежду. То есть, знаете, такое вот именно, такая творческое личность во всех планах. Но при этом, что меня в ней безумно притягивало, это то, что она была, знаете, непретенциозная. И всегда была очень открытая и очень дружелюбная. И общение с ней для меня просто было гигантской отдушиной. А на втором курсе мне эта душно, ох, была нужна, потому что как раз тогда у меня э, мои родители начали разводиться, это было редкостным адом дома, поэтому я цеплялся за любую нитку, чтобы как-то из всего этого исчезнуть и найти хоть какой-то свет в своей жизни. И с этим человеком у нас начались очень дружеские отношения, очень такие, знаете, последствия, ставшие очень доверительными, очень такими, знаете, близкими. И обе стороны как бы признавали, что у нас очень много общего, и что у нас э, мы сходимся во взглядах, и э, во вкусах, и во всем, и в принципе, ну и у меня, как у любого человека в такой ситуации, начали возникать к человеку гигантские симпатии. И, среди прочего, этот человек начал меня вдохновлять. И на втором курсе у нас был курс педагогики, на котором в конце года надо было сделать это такое творческое задание. Нам нужно было написать э, сценарий для проведения внеклассного мероприятия по патриотическому воспитанию. И мне досталась такая вещь, которая называлась э, нечто, по-моему, «этический театр». Ну, то есть, э, примерно такая постановка для школьников, где как-то ты должен показать, что, вот понимаете ли, война — это плохо, патриотизм — это хорошо. Ну и я решил, что тут пора уже немножко сдуть пыли со своего творческого центра мозга, и накатал сценарий э, такой квазитеатральной постановки, был такой моноспектакль на троих людей, состоялось из трех гигантских монологов, которые рассказывали о начале войны, немножко о Холокосте, э, немножко обо всяких ужасах, которые творились. И с присущей мне любовью к Лосту и Магнолии эти три монолога, они друг с другом переплетались. То есть получалась такая большая запутанная история, которая происходила в неопределенном месте, но при этом как бы, зритель мог сам себе додумать, где это все происходило, потому что я брал такие как бы универсалии, которые можно было найти в любой истории времен Второй мировой. Написал эту вещь, она, конечно, была очень сопливой, очень слезовыжимательной. Ну, знаете, школа, и плюс я это писал для оценки, прежде всего. Написал, сдал, получил себе зачет. Впоследствии преподавателю так понравилось, что он даже отправил все это на какой-то конкурс в Россию, где он даже получил какое-то там призовое место. Что меня несказанно удивило, потому что я думал, что, эх, кто захочет такое читать. И впоследствии... Я начал как-то так вот вынашивать в себе идеи насчет того, чтобы, знаете, что-то еще сделать, как-то вот себя реализовать, потому что подумал, что, ну вот, тем более, что человек меня вдохновил, знаете, у меня появилась своя муза, это было безумно приятно, вот это, знаете, такое классное такое чувство, когда ты понимаешь, что вот есть человек, который оценит все, что ты делаешь, и который дает тебе стимул, чтобы что-то делать, тебе есть ради кого стараться, и это очень дорогого стоит, и это безумно приятное чувство. Почему, собственно, я и говорил, что «500 дней лета» для меня фильм, который настолько меня вот как-то так вот, знаете, задевает, потому что в нем есть множество вещей, которые я сам чувствовал. И когда вот встречаешь человека, когда в него влюбляешься, и когда вот видишь в нем вот реально то, ради чего ты все делаешь, ради чего ты стараешься, это просто потрясающее чувство, знаете, ни один наркотик с этим не сравнится. И... Тогда, конечно, примерно в то же время настало страшное осознание того, что я слишком розовым цветом себе нарисовал всю картину, и все это время у этого человека как это, ко мне были не более чем дружеские симпатии, и на самом деле у нее все это время был уже постоянный ухажер. Для меня, конечно, это стало причиной страшной депрессии, и всякие самые мрачные мысли ходили у меня по голове, но в конечном итоге у меня пришла такая интересная мысль, знаете, как бывает в фильмах Джона Хьюза, или в сопливых романтических комедиях с Джулией Робертс и Сандрой Буллок. Я решил, знаете, я не буду сдаваться, и я ее как-то, знаете, так, очарую и смогу добиться ее обратно. И как я это еще-то сделать? Э-э- творческим способом. И на протяжении 9 месяцев, где-то вот с начала 2007 какого-то было седьмого года, и до осени я вынашивал и реализовывал такой большой проект как того, чтобы написать для нее художественное произведение, ей его посвятить и ей его подарить в годовщину того, когда мы с ней познакомились. По злой иронии, познакомились мы с ней 11 сентября. <laughs> То есть вселенная уже тогда давала мне намек. Но я же наивный идеалист, поэтому я ничего этого не воспринимал. И 9 месяцев я ходил, я все в голове у себя вынашивал, я регулярно делал себе кучу всяких пометок, кучу записей. Выстраивал всю натисютную канву э, с присущей мне претенциозностью. Я еще и решил, что э, будут всякие заигрывания с э, повествованием, с хронологией событий и тому подобное. И в конечном итоге на протяжении лета я написал повесть на 47 страниц, которая шла задом наперед. Ну, опять же, э, спасибо товарищу Нолану. И, э, как всегда спасибо Лосту, потому что я напишу туда, там все всякими отсылками к фильмам, к комиксам. У меня была одна героиня, которая фанатка большая супергероев, и была целая глава, где она объясняет главному герою, почему супергерои это круто, и какие в них там всякие есть подводные течения, и фрейдерские интерпретации, и тому подобное. Ну, в общем, писал о том, о чем сам знаю, и что сам люблю. И, знаете, получил гигантское удовольствие это этого всего, когда вот э, сам вот так вот копаешься в своем мозгу, добываешь всякие идеи, пытаешься как-то их, знаете, рафинировать, огранить, чтобы они так сочетались друг с другом, чтобы все шло нормально. И я специально еще так писал, чтобы можно было читать как бы вот в том порядке, в котором я все изложил, то есть идти от конца к началу. И чтобы определенные вещи тогда вот были затравки, а затем были вот как бы, знаете, вот, чтобы выстреливали эти вот ружья Чехова, которые висели на стене. И чтобы можно было читать наоборот, в правильной последовательности, от от последней главы к первой, и чтобы так другие вещи, знаете, вот э, другие ружья Чехова висели и уже по-другому выстреливали. И мне самому это нравилось, знаете, играть в такие вот э, умственные игры самим с собой». Это было безумно интересно, и я, знаете, был полон такого энтузиазма и такой гордости за свою работу, и как все классно получилось. Все, в общем, я успел сделать срок, я все это распечатал, значит, подписал, посвятил, все дела, э, вручил человеку. Человеку, конечно, это все понравилось, но э, это не фильм Джона Хьюза, и это не сопливая романтическая комедия с Джулией Робертс и Сандрой Буллок, и ничего это не изменило совершенно никак. И особенно была, знаете, такая красивая сцена была. Тут не хватало только что какой-нибудь песни Лайна Ларичи на фоне и замедленной съемки. Когда мы выходим из корпуса на следующий день после того, как сначала с утра она мне сказала, как все было зашибись вообще, она всю ночь читала и не могла оторваться. И она просто поражена и вообще у нее пропал дар речи. А затем по завершении занятий мы тогда во второй смену учились, выходим из корпуса и она буквально только выйдя за двери Попрощалась быстренько и побежала буквально в объятия к своему э, ухажору. Э, да. Ну, сами понимаете, какие положительные эмоции в тот момент у меня были внутри. И как-то вот с тех пор, э, после вот такого вот... Ну, я не буду сказать разочарования, после такой неудачи, у меня вот как-то с тех пор ничего я так и не писал, даже не пытался. Хотя некоторые идеи периодически возникают у меня в голове. Некоторые такие, знаете, вспышки сюжетов, событий, сцен, но при этом как-то вот, не знаю, пропала моя муза, поэтому пропало, собственно, и желание как-то что-то там писать и делать. И плюс, опять же, это, знаете, такая сопливая, пафосная отмазка, слишком много усилий я в это вложил в первый раз, слишком как-то много я тут всего ожидал, и слишком впоследствии было как-то неприятно вот так вот женщине об этом всем И теперь как-то нет, знаете, написание сценариев, там рассказ истории, как-то я решил, что это все не мое. А что касается истории с этим самым человеком, то она еще продлилась до 2010 года, до завершения нашей учебы в универе. А вот примерно два года назад, как раз в начале июня, когда нам уже раздали дипломы, был выпускной, на который я не пошел из-за нее, опять же, тогда все закончилось. Закончилось все очень больно, очень некрасиво, очень депрессивно для меня. И, ну... Не хочу вдаваться в подробности, потому что все-таки как-то и так я сегодня уже слишком разоткровенничался. Но надо сказать, что как раз эта депрессия опять оказала на меня положительное влияние. Потому что тем летом 2010 года как раз я без перерыва, собственно, между окончанием учебы и началом работы уже активно ишачил. Как вы помните, я тяжело адаптируюсь ко всему новому. И когда началась уже полноценная работа с 9 до 5 то было поначалу безумно трудно к этому всему привыкнуть. И вместе все с моим этим стрессом от всех этих неудач в личной жизни, э, я опять впал в полнейшую апатию ко всему. Какое-то время я ею, знаете, так понаслаждался, так походил, погрузился, знаете, построил из себя большого гота. А потом как-то летом у меня возникла идея того, что как-то надо себя опять куда-то все это пускать, всю эту энергию. Нельзя носить ее в себе. И я опять решил как-то творчески ее реализовать. Сначала я подумал, что я буду писать блог. Написал в нем аж три записи, и блог планировался, что там будут, знаете, всякие мои заметки о кино, всякие рецензии, там мое мнение и все остальное. Но после трех записей как-то у меня пропал всякий к этому энтузиазм, потому что это требовало гигантской подготовки, знаете, нужно правильное настроение, нужно, чтобы ничего не отвлекало, нужно вот так вот сесть перед компьютером и все сделать. И у меня такого никогда не получалось, я как-то быстро все это дело забросил. Ну а тем же летом я для себя случайно абсолютно открыл, э, что есть такая вещь, как русский подкастинг. Я уже рассказывал эту историю, поэтому вкратце напомню, что я просто вдруг, э, слушая в своем регулярном плейлисте композицию «Лох — это судьба», которая всегда поднимает мне настроение, я подумал, а чем сейчас занимается Василий Стрельников? Открывал я Google, и там записываю «Василий Стрельников», и тут подсказка «Василий Стрельников, подкаст». Я думаю, у Стрельникова есть подкаст, надо послушать. Зашел на арпод, послушал пару выпусков, подсел на все это дело и стал его регулярно слушать. Ну а что произошло потом, это вы уже сами прекрасно и без меня знаете. Так что, сами понимаете, нет худа без добра. Поэтому и история вся эта моя тоже закончилась так же, как и 500 дней лета. Э, та моя большая пассия в конечном итоге год назад вышла замуж, а я теперь вот сам себе, я теперь стал киноменом, и теперь у меня есть... Новое дело, новая отдушина, которое я с удовольствием делаю, и за это самое большое спасибо вам, истинно верующим, за то, что вы не дали мне погрязнуть в пучине жалости к себе и ненависти к жизни. А что касается вообще всей этой моей личной истории, то может, конечно, возникнуть такое чувство, что, знаете, что я весь такой обиженный на жизнь, сейчас сижу вот жалуюсь на все это, но на самом деле нет. И я вам скажу честно, без всяких колебаний, если бы у меня был шанс... Пережить все то, что было снова, повторно, со всеми разочарованиями, со всей болью, со всеми вот этими вот адскими уколами в сердце, простите за такую дебильную пафосную фразу, я бы это сделал еще раз. Потому что все, что произошло, все вот эти вот события и переживания, это все были ступеньки на пути к тому, какой я сейчас. А мне нравится то, какое я сейчас. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. В общем, это была первая половина фидбэка от Евгения. И что касается второй половины. Как люди реагируют на мое увлечение кино, на мою коллекцию DVD и Blu-ray, какая у них обычная реакция на все это. И тут э, очень такая смешная ситуация получается. Как раз люди, которые, знаете, являются там или моими друзьями, или знакомыми, или вот просто слушателями в данном случае, когда, конечно, они добраются ко мне в друзья ВКонтакте, когда смотрят мои фотографии, мои коллекции, то в большинстве случаев говорят, что «Вау, вот это круто! Это классно! Да, ну ты вообще, я тебя завидую!» А в то же время в моей семье, кроме мамы, в принципе, никто это не поддерживает. И все, а все это мой отец, который с нами не живет, и мой брат только крутят пальцем у виска и говорят «Сколько денег ты в это все вбухал? Зачем тебе это нужно?» и так далее, и тому подобное. Сами понимаете. И из-за чего, значит, становится особенно обидно? Потому что, блин, вот это, казалось бы, люди, которые твои близкие, которые должны, наоборот, тебя поддерживать, быть твоей опорой, а они как раз первые, кто с тебя стебутся и кто тебя не поддерживает. Поэтому это, конечно, было тоже очень долго, меня это напрягало и было неприятным. Но, в конечном итоге я просто научился показывать средний палец жизни и делать то, что мне самому нравится – И, как показывают последние годы, подход оправдался. И, опять же, еще приятнее того, что в последнее время я нахожу все больше единомышленников, которые поддерживают это мое увлечение и, опять же, помогают мне продолжать его, и всячески меня подбадривают и дают мне, собственно, стимулы к тому, чтобы все продолжать, знаете, достигать новой высоты и так далее. И это, это безумно приятно. И вот это ощущение того, что ты делаешь что-то, что не только приносит удовольствие тебе, но еще и дает пользу десяткам, и в данном случае, в моем случае, буквально сотням, почти уже две, почти двум сотням людей, знаете, вот это для меня самая приятная награда. Так что вот так вот. Евгений, надеюсь, что этот ответ тебя удовлетворит. А если же нет, пожалуйста, присылайте еще вопросы. С радостью отвечу на все. Итак, дальше у нас идет еще один печатный э, комментарий от слушателя под ником Ёлка. Э, «Спасибо за подкаст. Хотел задать пару вопросов, все-таки ты иногда на них отвечаешь». «Иногда да». «Вопросы, возможно, уже были, я еще не все подкасты слушал». «Послушай все остальные». «Так вот, хотел спросить, играешь ли ты в видеоигры, но понятно, что или нет, или мало, но все же ответь». «Почему понятно, что нет или мало?» На самом деле, играю, и видеоигры меня сопровождают всю мою жизнь. Еще с тех пор, как в пять лет мне довелось поиграть на оригинальном американском э, NES'е, Nintendo Entertainment System, на восьмибитном, когда все играли в Dendy. Затем, когда мне стало уже, сколько там, восемь мне было, мне привезли из штатов SNES, Super Nintendo Entertainment System, от которого я просто офигевал. И все еще он у меня есть, правда, к сожалению, сгорел его блок питания, и пришлось купить его э, китайский заменитель, из-за которого идут страшные помехи на экране. Поэтому, к сожалению, я уже не могу насладиться прекрасной 16-битной графикой. Э, Затем в 98-м у меня появился PlayStation, которому, к счастью, была куча пиратских игр, которые можно было регулярно покупать по очень небольшим ценам. Поэтому на ближайшие годы так 4... Нет, даже больше, леток на пять, где-то до 2003-го я еще так более-менее выжимал последние соки из приставки, хотя, конечно, поддержка в плане игр давно уже была завершена, но для меня это тоже было просто огромнейшим удовольствием, и почти все свое свободное время я проводил именно что за играми. А затем на какой-то период, где-то с 2000... конца 2002-го до 2005-го, до лета где-то, я перешел на игру на персональном компьютере. В те времена, к счастью, еще мой корч был не настолько устаревшим, и на нем еще можно было играть, а, конечно же, в такие вещи, как э, серия GTA, апофеозом чего стало, конечно, мое запойное прохождение сан андреаса в 2005, которое я прошел на 94,12%, это мой личный рекорд, которым я горжусь, и который до сих пор я ни в, ни в какой другой части так и не побил. И это все, конечно, было классно. Ну а затем, после пятого года, когда я поступил в универ, тогда уже было немножко не до игр, да и компьютер страшно уже устарел к тому времени, а денег на его апгрейд у меня не было, поэтому как-то я запил на игры и переключился на кино. И, в принципе, ближайшие шесть лет я с играми почти никак не был связан. Ну, до конца прошлого года, когда в ноябре я себе таки приобрел PlayStation 3 — и с тех пор я его использую как свой главный медиацентр. На нем играю, на нем все смотрю, слушаю и не могу нарадоваться. Прекрасный аппарат. И это не реклама. Так что потихоньку начинаю наверстывать тот гигантский пробел, который у меня был за последние вот сколько, почти что 7 лет. Медленно, но уверенно. Продолжаем. Если все-таки играешь, скажи, в какие? Ну, в какие я играю, последнее, что это было, это, конечно же, Call of Duty, серия Modern Warfare, uh, God of War, прошел две части недавно, вот скоро буду себе третью искать, и uh, порты игр с uh, PSP. Uh, Red Dead Redemption, великолепная штука. GTA 4, конечно, хотя она меня все-таки немножко разочаровала по сравнению с San андреасом uh, Metal Gear Solid, один из моих любимых сериалов, хотя тоже последняя часть, четвертая, на мой взгляд, была полной лажей, но это лично мое мнение, в общем так, знаете Экшены люблю, платформеры люблю Типа классического Crash Bandicoot Или вот Ratchet and Clank Sly Cooper, такие вот вещи Люблю в принципе Не то чтобы я так уже за запоем играю, потому что просто банально времени нету, Но бывают моменты Когда просто вот Нечего больше делать, ничего не хочется делать Просто взял себе геймпад и поливай Так что игры я люблю, но в меру Также про книги (связывая) Что именно про книги? Что я читаю? Читаю я в последнее время больше, по большей части из-за того, что в подкасте я рассматриваю много экранизаций популярной литературы, поэтому я решил совмещать приятное с полезным, и таким образом читать книги, экранизации которых я собираюсь рассматривать. Так что потихоньку еще развлекаю сам себя. Дальше. «Почему у тебя, цитирую, такое странное произношение?» <связывая> Во-первых, елка. А почему ты такая безграмотный? А во-вторых, какое произношение? Это о чем? Я знаю, что некоторые американцы говорят так, но все же правильнее говорить четко и не жевать. Опять же, что говорить четко, что не жевать? И причем это американцы. Я особо сам не знаю, как правильно, но звучит это глупо. Серьезно, ты не знаешь, как правильно, но ты меня критикуешь. Не, знаешь, ока к ты лесом. Переходим к следующему аудиофидбэку, на сегодня уже к последнему. Его прислал замечательный человек, истинно верующий Бакмен. Привет, киномен. Считаешь ли ты нездоровой тенденцию выпускать перед релизом фильма больше одного полноценного трейлера? Десятки отрывков, фильмов о фильме и иных промо-материалов. Чтобы меня заинтересовать, достаточно одного эффектного трейлера, а все остальное – лишняя информация, которая может сильно повлиять на впечатление от просмотра. Конечно, смотреть ролики никто не заставляет, но в таком случае придется отказаться от интернета, ведь куда ни зайди, будь то киноресурс или социальная сеть, там они появляются в первую очередь. Хочешь не хочешь, а на спойлеры нарваться можно, и если не видео, так в кадрах или комментариях. Есть ли смысл и, главное, кому и какая выгода в такой обильности промо-роликов? Спасибо. Спасибо, Багмен. Прекрасный вопрос, на самом деле, который терзает мое сознание уже не первый месяц, а начиная с нового года как раз с каждым днем все больше и больше. Что касается трейлеров и вот этой тенденции того, что сейчас, по сути, маркетинговые компании привлекают еще большее внимания, чем, собственно, готовые фильмы, и, знаете, весь этот вирусный маркетинг, и все это э, пафосное ожидание каждого нового ролика, и все эти шпионские снимки со съемок э, все это лично мне не нравится ничуть. Потому что я считаю, что это все только портит э, конечный эффект от фильма. И я согласен с тобой, что чтобы заинтересоваться фильмом, достаточно сделать один нормальный ролик, который просто тебя заинтригует, и все. Не надо затем на протяжении двух лет до выхода фильма каждую неделю по чайной ложке давать зрителю все вообще подноготное о фильме. Вот как было с темным рыцарем. Где-то вот, по-моему, месяцев восемь назад, буквально каждый день поступали новости типа, что вот среди актеров появился вот этот человек, а еще вот этот и вот этот. А теперь мы снимаем в Шотландии, теперь снимаем в Нью-Йорке, теперь снимаем на студии где-то там в Англии. И все вот это, на самом деле, только играет, на мой взгляд, во вред самому фильму, потому что это разгоняет такой адский пафос и ажиотаж вокруг фильма. Получается, что в мире ничего больше не происходит, кроме вот съемок возрождения Темного рыцаря. И хочешь не хочешь, а начнешь чего-то ожидать от всего этого. И что и происходит как бы с целевой аудиторией современного вообще блокбастерного кино с молодежью, знаете, там, сколько там, примерно 11-19 лет, это люди, которые больше всего заседают там в Твиттере, на Фейсбуке, ВКонтакте, и кто больше всего вот именно муссирует все эти вот слухи и всю эту информацию. И зачастую появляются такие случаи, когда человек реально больше ждет выхода рекламного ролика для фильма, чем, собственно, самого фильма. А когда выходит фильм, то уже ничего не интересует, потому что важно не то, каким, например, получился, ну, какой-нибудь там Джон Картер, а важно то, что перед Джоном Картером показали новый трейлер Мстителей, Еее, yeah, «Мстители»! Трейлер! Когда выходит «Мстители», какая разница? Там же показали трейлеры «Нового Чела Паука» и «Бэтмена». Еее, yeah, трейлеры! Трейлеры! это меня безумно раздражает, если честно, и просто вершиной кретинизма современного маркетинга стало то, что с этого года, или даже это было в конце прошлого, я уж точно сейчас не помню, ну вот зимой это было, перед выходом трейлера «Прометея» был буквально выпущен рекламный ролик трейлера, то есть это была реклама рекламы, простите, товарищи, это все, это уже, это закат, То есть теперь получается, трейлеры это новые фильмы, а реклама трейлеров это новые трейлеры. Вот до чего вам все доходит. И Тут, знаете, так и хочется вести всякие пафосные монологи о том, что реально это проблема студийной политики на сегодняшний день. Теперь все такие вот большие крупнобюджетные студийные фильмы, они нацелены на молодежь, на подростков в первую очередь. И поэтому у нас появляются э, фильмы типа «Форсаж», там, не знаю, «39», э, всякие эти идиотские анимационные фильмы «Dreamworks», и даже Pixar уже начинает немножко страдать в плане качества, э, всякие пошлые комедии, всякие безмозглые экшены, и как их продвигают. Выпускают всякие там трейлеры, всякие короткометражки со съемок, показывают первые шесть минут, первые восемь минут, первые полтора часа фильма перед каким-нибудь другим большим блокбастерным куском кала, и все нацелено именно на подростков. Посмотрите любой трейлер, там нет ни одного кадра, который длится больше секунды. Я уж не говорю о том, что большинство этих роликов, они не дают никакого понятия о сюжете. А просто показывают себе э, кучу полу или полностью обнаженных женских фигур, показывает кучу крутых чуваков, которые ходят под какой-нибудь там хип-хоп в замедленной съемке, показываются гигантские взрывы, э, блестящие тачки и, и в принципе все. И все валят, понимаете? Мне это же круто смотрится, это же красиво, понимаете? Вот что такое теперь красиво. И это, на мой взгляд, просто очень печально. И если посмотреть на хиты, допустим, 30-40-летней давности, допустим, почему «Челюсти» стали большим хитом? Почему «Близкие контакты» стали гигантским хитом? Почему «Индиана Джонс» был хитом? Потому что все эти фильмы были нацелены в первую очередь на взрослую аудиторию. На «Челюстей» и на «Чужого» и даже на «Супермена». В очереди стояли люди, которым было за 25 и за 30 и еще старше. Потому что, когда они смотрели рекламу какого-то фильма, они понимали, что вот это фильм, у него есть сюжет, у него есть персонажи, и на самом деле интересно увидеть, что будет с этими персонажами. Там не было взрыв до небес на на каждой секунде. Тот же Супермен, один из главных хитов 70-х, его первый трейлер, который показывали в кино, он не содержал буквально ни одного кадра из фильма. Он состоял только из музыки Джона Уильямса и кадров как будто вот Супермен от первого лица. Мы видим, как он летит среди облаков. Просто на высокой скорости были сделаны съемки из самолета. Просто вот, всякие, знаете, летишь и смотришь, как облака проносятся мимо тебя. Играет музыка, и затем на весь экран рекламный слоган фильма: Вы поверите в то, что человек может летать. Супермен, смотрите, когда там, летом 1978 года. И люди были в восторге. И люди становились в гигантские очереди в кино, чтобы увидеть, как же это все будет, как это получится. А почему? Потому что был только этот ролик, не было интернета, не было никаких сплетен, не было никаких шпионских фотографий, и у людей еще было это чувство такого любопытства. У них было чувство такого, знаете, что они делают открытие, когда идут смотреть этот фильм. Теперь же это все пропало. Теперь, до того, как фильм вышел, мы знаем все, что о нем только можно знать. Мы видели все ключевые сцены, мы видели дизайн каждого персонажа. Нас ничего уже не может удивить. При этом мы этого требуем, понимаете? Вот молодежь, она же, когда узнает, что делается фильм по какому-нибудь суперкрутому комиксу, они понимают, что нет, вы что, они все запорят, мы должны знать, как это все будет. Авторы слышат эти все их возгласы, что они делают? Герна всякие там comic-кон, wondercon, cinema con, еще знает какой кон. Приводят туда актеров, которые говорят: "Не, не, мы вас знаем, мы вас любим, мы все сделаем так, чтобы вы туда пошли и все вам понравилось, все будет круто". Показывают вам там пять секунд какого-нибудь э, пафосного героя, стоящего в замедленной съемке в своем виниловом костюме. Э, все нерды смотрят, получают нердгазом, идут в Твиттер, идут на Фейсбук, идут свои блоги, свои подкасты, если хотите. И сразу: "О, да, нердгазом, а Бэтмен, ааа, и, и все". И это, предположительно, по мнению студии, обеспечит фильму большую кассу. Но они забывают то, что эта самая молодежь, эти подростки, эти нерды, это люди очень ленивые и, на самом деле, очень дешевые. И они ни за что в жизни не пойдут платить собственные деньги за просмотр фильма в кинотеатре, когда его можно на следующий день на халяву скачать на Торренте. Вот этого они не учитывают. Почему, как вы думаете, провалился фильм «Серенити» Джоса Уидена, который был кинопродолжением его культового сериала «Светлячок» «Файерфлай»? Ведь у фильма была такая грандиозная поддержка фанатов. Фанбаза буквально заваливала студию Фокс петициями на то, чтобы продолжите сериал, дайте нам второй сезон, мы хотим еще светлячка, мы его обожаем, мы за него там голову сложить готовы и все. Фокс подумали, ого, вот эта поддержка. Ребят, давайте-ка мы тогда возьмем 90 миллионов долларов, и сколько он, там он стоил, дадим Джоссу выдану полный контроль, дадим ему снять фильм, и мы заработаем кучу бабла на всем-то, правда? Ведь у него есть гигантская фанбаза. Правда? Нет! Вышел себе Serenity в прокат Да, все коммерческие его оценили Вы хороший фильм, знаете, да, ничего плохого не скажу Но фильм провалился в прокате Где были все эти ваши фанаты? Разумеется, сидели в гаражах у своих родителей Качали его из сети И ныли насчет того, что Ой, нет, они испортили весь дух сериала Ой, как они так могли Ой, 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 Джос Уитон, я тебя ненавижу Аналогично Скотт Пилигрим против всех Фильм подавался как фильм идеальный, знаете, вот для посетителей комик-кона, для любителей видеоигр, для любителей э, комиксов, знаете, фантастики, фэнтези, аниме и все остальное. И фильм, конечно же, стал хитом, правда? Нет, неправда, фильм страшно провалился и стал одним из самых гигантских, самых громких провалов лета 2010 года. А почему? А потому что ни один взрослый человек, посмотрев его рекламный ролик, не подумал ничего, кроме «Что это за фигня?» и пошел себе смотреть неудержимых. Вот то же самое мы наблюдаем сейчас, и в этом году все хуже становится с этими всеми делами, с этим маркетингом и с этим вот потаканием этим всем нердам, этим подросткам. И у меня просто такое плохое предчувствие, что с «Бэтменом» как раз это сыграет такую дурную службу. Потому что ну столько ажиотажа вокруг фильма. Такие от него просто ожидания уже накручиваются. Ну настолько, что просто я не представляю, каким должен быть фильм, чтобы все это оправдать. Потому что от него буквально ожидает второго пришествия. И, простите... Не подумайте, что, знаете, что я все так, я уже переметнулся на темную сторону, я не верю в фильм. Нет, я в него верю. Я очень хочу, чтобы он получился хорошим. Я обязательно пойду смотреть его в кино. И я уверен, что он соберет хорошие деньги, но я просто уверен, что вот эти самые нерды, которые сейчас буквально облизывают каждый кадр и каждое видео, снятое какими-нибудь папарацци на съемочной площадке, они же будут первыми, кто потом придет с фильма и скажет «Блин, какой отстой получился! Все получилось именно так, как я ожидал!» Никаких сюрпризов. Конечно, никаких. Ведь ты последний год, буквально весь фильм по покадрово уже успел посмотреть. И, конечно, тогда кто виноват? Разумеется, а, Кристофер Нолан, ты нас предал, как ты мог, как ты скотина, все, я больше никогда никому не буду верить. Вот увидите, такое ох, как будет часто встречаться. С Прометеем такая картинка уже происходит. Когда я знаю просто многих людей, которые реально ожидали, что это будет «Вау, классно, Ридли Скотт опять делает фантастику, и это во вселенной Чужого, это будет супер, это будет шедевр, будет наконец-то новый луч света в этом темном царстве современной дурацкой космической фантастики». Вышел фильм, и... Ладно, не будем в этом, потому что я еще не смотрел «Прометея», и, пожалуйста, давайте не будем в комментарии опять спорные о том, хорошо «Прометея» или плохо. Давайте, я когда его посмотрю, я вам... Наверное, я вкратце сначала в подкасте расскажу свои впечатления, а потом же, когда он выйдет на блю причем обещаю, что будет расширенная версия, тогда я уже подробнее вам расскажу, что я о нем думаю. Хорошо? Хорошо. Вот, поэтому, что касается трейлеров и всего этого активного маркетинга в наши дни, честно слово, я просто устал от всего этого. Я просто уже перегорел ко всем этим делам. И меня это просто уже не интересует. Да, я смотрю новые трейлеры, новых фильмов, но как-то у меня уже давно нет такого чувства, знаете, что, типа, что Вот этого вот такого восторга, такого, знаете, чувства вот именно открытия у меня уже нету. И когда я иду в кино смотреть какой-то фильм, чьи трейлеры я уже видел, опять же, я не чувствую того, что я вот что-то новое для себя получаю в этом посмотре. Я чувствую так, как будто я просто выполняю упражнение. И просто для галочки нужно пойти посмотреть, что происходит в этом фильме. Например, с «Мстителями» так у меня точно не получилось. А вот... Знаете, чего такого, что «Вау, я увидел нечто новое для себя». Я получил какие-то абсолютно новые ощущения, которых раньше я не получал. Такого чувства в последние годы я практически не испытываю. И это, конечно же, очень-очень грустно. Но, тем не менее, я все-таки храню наивную надежду, ведь все-таки я наивный идеалист, я оптимист прайм. Все-таки есть у меня вера в то, что хорошее кино, оно не пропадет, и всегда его кто-то будет делать. Как и всегда, его может быть не так много, как хочется, но оно будет все-таки в это я еще храню какую-то веру. Так что вот примерно, что я думаю на все эти темы. Надеюсь, мои ответы были достаточно полными, объемными, удовлетворяющими. Если вас интересует что-то еще, если хотите что-то уточнить, или что-то новое от меня узнать, что-то меня спросить, пожалуйста, пишите, а если есть такая возможность, то, пожалуйста, представьте мне свои аудиофидбэки. E-mail, видите, в шоу-нотах. Мне будет очень приятно. Я думаю, что этот выпуск вам показал, что ничего страшного в этом нету, и ничего суперсложного. И получается, на мой взгляд, довольно-таки такое живое, более разнообразное общение. По крайней мере, я от записи этого выпуска получил огромное удовольствие. И очень приятно было вас всех услышать. Большое спасибо, истинно верующие. Жду ваших комментариев. Ну а до следующего раза спасибо за внимание. С вами был киномен Серджио!